0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Agentes Económicos. De verdad espero que bien ustedes y su familia. Son momentos difíciles, son épocas distintas. Y mantener un confinamiento de este tipo es bastante difícil, pero entre comillas. Entre comillas porque tenemos acceso al desarrollo tecnológico que se genera en los últimos 30 años. Que nos ha recortado muchas brechas y que nos ha acercado a muchas cosas. Y que hoy afortunadamente tenemos a nuestra disposición a un bajo costo. Plataformas de streaming para poder ver nuestras películas y series favoritas. Plataformas para escuchar música. Ver videos musicales. Jugar en línea. Leer libros. Encontrar noticias. Etcétera. De verdad tenemos un montón de cosas que no sé cómo se hubiera vivido hace 30 años. Un encierro de este tipo hoy nos podemos comunicar con la gente que queremos podemos tener pillo llamadas podemos pedir alimentos a domicilio comprar en línea muchas cosas que se han des venido desarrollando incluso la gente que, que estuvo en la universidad pues no detuvo su proceso educativo porque también se desarrollaron o sea, han estado generando plataformas para educación en distancia y esto se está acelerando gracias a este confinamiento, nos estamos dando cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos, de cosas que no habíamos corregido y que hoy gracias a esto se tiene que innovar, se tiene que revolucionar y cambiar. No sé de verdad cómo hace 30 años se hubiera vivido esto, creo que hubiera estado desde el punto de vista emocional diferente y mucho más fuerte de asimilar. Hoy a pesar de que siento que muchos de nosotros incluyéndome estamos estresados, histéricos, hartos de las videoconferencias, de que la gente no ponga en su mute, de que se te olvidó ponerlo y dijiste cosas que no tenías que decir. Estamos sobrellevándolo. Hoy fui al súper y veo a la gente en mi mini mundo, en mi entorno pues que se empiece a cuidar un poco más, que, que utiliza ya cubreboca de manera eh, permanente, utilizan guantes, mantienen la distancia, tanto en, en las tiendas de conveniencia y en los supermercados. Hubo un cambio en los agentes económicos que decidieron eh, entrar con más fuerza, apoyar más, porque esto solamente de manera colaborativa, Va a mejorar Y afortunadamente está pasando Por lo menos aquí en mi entorno Y creo que es una buena señal Porque hace una semana no veía esto Y hoy algo pasó Que la gente está funcionando así Y eso, eso está bien Pero también hay cosas muy tristes Historias que se van agregando A, a lo que vamos conociendo no, Seguramente ya algunos de nosotros Conocemos personas directas Que están enfermas o han fallecido o están en un hospital. Pero también hay cosas paralelas que me sorprende que, que no estamos a lo mejor dándole la atención el foco necesario. Que es la gente que no puede acudir a un hospital por su enfermedad que tenía, por el riesgo de contraer COVID. Conozco gente que me han platicado que no se puede hacer una diálisis porque no hay un hospital donde se la puedan hacer, por el riesgo de, también de contagio, por la saturación. Tengo un tío también directamente que no puede tener una operación de próstata y que en ningún hospital lo pueden recibir porque tienen o porque comparten el personal médico el temor de que si ingresa nadie, va, podemos, nadie de nosotros podemos irlo a ver y que es muy probable de que se contagie estando dentro, que no hay la capacidad médica y solamente, es, y solamente llevamos casi dos meses desde esto y todavía falta tiempo para saber qué es lo que va a pasar. Es, esas son las cosas que también van a influir en la calidad de vida de la gente, sobre todo la gente que está súper intoxicada, que no ha podido tener esos procedimientos médicos o que le faltan medicamentos. Tengo un amigo también que ocupa medicamentos renales y tampoco se los han entregado. Y de pronto... No estamos haciendo el ruido suficiente para saber qué es lo que está pasando y por qué está tan deteriorado nuestro sistema de salud, que no es una novedad, no es de este gobierno, es de siempre, pero llega un punto como este que empieza a colapsar el sistema más y que va a tener consecuencias graves y que mucha gente va a sufrir muchísimo o vamos a sufrir muchísimo si esto no se soluciona antes. Es triste saber que todas estas cosas están pasando y que nuestro país y el mundo no está preparado que tenemos nada más paliativos pero no soluciones de fondo que mientras la política supera al deber ser no vamos a poder tener el debate necesario para saber qué tenemos que hacer para mejorar como país porque primero están las ideologías de cualquier eh, pensamiento político antes que la técnica antes que la ciencia antes de saber cómo podemos mejorar al país esa es la discusión que debemos empezar a llevar a saber que la gente en redes sociales en medios de comunicación, en plataformas lejos de defender al país lejos de defender lo que necesitamos para tener un mejor desenlace de este episodio están peleándose políticamente para poder deteriorar y para poder dañar la imagen de una figura pública ese no es el debate, el debate no va por ahí debiera ser más enfocado a cómo vamos a mejorar como país no sé si pudieron ver Jojo Rabbit es una película que también habla de un encierro, así lo veo yo lo relaciono mucho con esa película pero también con toda la gente la pobre gente judía que en época del nazismo tuvo que vivir escondida para evitar ser asesinada brutalmente. Ese miedo de que te, te fueran a hacer lo que te iban a hacer si eras judío. Y el anhelo de estar, en se, de estar ahí, perdón, el anhelo de, de salir de que haya un mejor mañana. Hay perspectivas económicas de los agentes económicos de lo que esperamos que vaya a pasar en el futuro. Segura mucha gente de, de nosotros hemos pensado a pesar de tener tantas cosas no las disfrutamos por tenerlas ahí, al instante cuando quisiéramos, por no aprovecharlas y ahora que estamos así de pronto hay reflexiones como de necesito tomarme más en serio mi vida disfrutarla más, sonreír más eh, no sé hacer muchas cosas que no estoy haciendo por estar en la cotidianidad de lo permanente y creo que esta reflexión del encierro también nos hace pensar en el anhelo de qué va a pasar cuando salgamos a dónde voy a ir, qué voy a hacer a cuántos abrazos voy a repartir con quién voy a estar y empezamos a pensar en eso en que las cosas pueden cambiar de un día para otro igual que en la película el anhelo de qué es lo que va a pasar hay un modelo que es el que se publicó hace nueve años llamado El Modelo Sentinela que está con coautoría del doctor Gatel, donde proponen un modelo de cómo se tiene que ir evaluando el episodio de una pandemia qué es lo mejor que hacer hay varios modelos México optó por este modelo que también es una discusión importante saber si es la mejor porque es muy criticado que México Hace pocas pruebas y pues, en teoría tenemos pocos registros de contagios acumulados. Nada más para recordarlo, el día de hoy, 8 de mayo del 2020, traemos un acumulado de 31.522 contagios y un acumulado de 3.160 muertes. Una tasa de letalidad del 10.02% que no ha dejado de crecer. De pronto baja, pero sigue su tendencia creciente. Esos son los datos para el día de hoy, para el día 8 de mayo. De hecho, ya entramos en el top de países con más contagios acumulados, con más contagios, sin que seamos necesariamente uno de los países que más pruebas hacen. Y aquí es donde se empieza a poner interesante el debate, pero no el debate chafa que quieren utilizar la gente política, que quiere golpear a su adversario político, que quiere denigrarlo, que quiere hacerle daño a una imagen. Ese no es el debate que necesitamos. Aquí realmente es estar pensando si este modelo Sentinela nos da la oportunidad de tomar las decisiones correctas. El modelo Sentinela, eh, después les voy a dejar en mi cuenta de Twitter los documentos de la coautoría que les platico que escribió Gatel, que se basa en un muestreo donde evitas el desangramiento eh, financiero de estar haciendo pruebas y haces un muestreo a través de los casos que se suponen llegan a los centros especializados donde se recolecta la información y se supone que llegan los más graves, los que deben señalar, los que ya no aguantan y tienen que ir a un sistema de salud. Y a partir de ahí se hace una estimación de cuántos más pueden estar afuera. Con el objetivo precisamente de evitar el gasto excesivo de dinero. Este modelo eh, el, no solamente es, es un modelo en México, sino está publicado, también lo conoce la Organización Mundial de la Salud, y hay varios países que también lo ocupan, un muestreo para saber cuánto realmente hay afuera. La otra pregunta es: ¿de verdad toda la gente que opine es epidemiólogo para aventarse? a criticar, a suponer o a mejorar el modelo realmente tenemos esa capacidad debemos dejarlo en manos de los expertos es bien complicado ayer eh, Narro publicó o estuvo tuiteando que estaba mal todo lo que estaba haciendo este gobierno que estaba subestimado y después por la noche el subgobernador Gerardo Esquivel publicó también un hilo bastante largo acerca de la medición y la, la variación de la tasa de crecimiento promedio, que si está bajando, que si no. Y luego escuchamos diario Agatel diciendo que hay una mejora y que la política de contención que se realizó ayudó a bajar la curva. A lo que realmente se refería es de no haber hecho esto que hicimos del confinamiento hubiéramos tenido muchos más casos de los que hoy tenemos eh, reconocidos. Pues no lo sabemos. Cuando él en un mensaje dice que México está teniendo un mejor desempeño de lo que él pensó, pues también hubiera sido importante que para ese momento gatel hubiera dicho cuántas pruebas se iban a hacer por día y cuántos de esos esperarán que fueran contagios o positivos, perdón. Pero hoy no lo sabemos, o sea, simplemente pues no hay por este modelo que ocupan ...un volumen suficiente de pruebas... ...para decir que realmente le dimos... ...y bajamos el número de contagios... ...y es una duda razonable... ...que todo mundo podemos tener... ...acerca de si se está haciendo... ...lo correcto y lo legítimo... ...para evitar alguna desgracia... ...para evitar que los... ...realmente los hospitales lleguen todavía... ...más de su capacidad... ...que hoy ya empezamos a ver... ...hoy ya empezamos a notar que está teniendo... ...consecuencias pero... ...pudo haber sido mejor... ¿O realmente tuvimos que intervenir antes de que llegara a México? No sé, cerrar los vuelos mucho antes para evitar que llegara el virus y tener el problema de salud y económico. Establecer protocolos más eficaces y a tiempo. No sabemos porque no somos epidemiólogos, pero también no sabemos si la política no se ha involucrado de más y ha hecho o ha detenido cosas que debiéramos haber hecho desde antes. El tema es que eh, el mundo parece ser que, que observa pero no aprende, que ve a sus países vecinos lo que padecen y no aprende. Hay un documental buenísimo que se los recomiendo, en pocas palabras está en Netflix, y hace unos meses publicaron uno que se llama Pandemia, donde decían que en cualquier momento podemos tener este una pandemia nueva porque hay un zovirus que es la evolución de un virus humano contra un virus animal y que tiene la capacidad de ingresar a nuestro cuerpo al cuerpo humano y que esto todo el tiempo hay un riesgo latente de que suceda esto se publicó y se grabó mucho antes de este evento del coronavirus pero ahora eh, en los mismos documentalistas subieron uno con relación al coronavirus que se los recomiendo bastante y justo al inicio del de episodio evidencian a los políticos a los primer ministros, a los presidentes de los diferentes países del mundo donde al principio minimiza el golpe que puede tener un virus de este tipo a pesar de haber visto a China eh, sacrificar Wuhan y sacrificar su economía, encerrarse y ver la cantidad de contagios que esto producía Y la velocidad con que crecía de manera exponencial Y muy bien lo señalan Primero los políticos minimizaron Cuando China cerró Italia seguía como si nada y pedía que no pasara nada Cuando Italia cierra Estados Unidos no pasa nada Eventualmente los países fueron cerrando por el colapso de la economía también el día de hoy se publicó la pérdida de empleos de los Estados Unidos. Una pérdida de empleo grandísima que desde, la, desde los 1930, de los 30 para acá no había sucedido. Una pérdida del empleo tan intensa como lo que está pasando. Esas son las cosas que debemos nosotros eh, preguntar y exigir a las autoridades. ¿Qué va a pasar con la economía también en México? Mucha gente... Está cerrando sus lugares, está pagando los gastos fijos, incluso algunos también están pagando costos. Y muchos de estas empresas o de estos negocios, pymes, o van a quebrar o algo va a pasar, pero necesitamos incentivos también para que mejore el doble impacto, tanto el de salud, que ya tenemos un dato súper serio de lo que está pasando, y el dato económico, cómo nos vamos a recuperar, cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarnos del consumo, de la inversión, del empleo. Somos nosotros también sabemos que una economía codependiente o interdependiente del mundo, exportadora, que depende también de sus manufacturas y hoy el mundo no está comprando lo que debiera comprar por lo que está pasando. También eso hay que empezar a, a cuestionar si podemos ser una economía que, como antes estábamos petrolizados, ahora que también estemos dependiendo de la manufactura, de las exportaciones que tenemos y de lo que Estados Unidos nos compra. No podemos hacer un país dependiente de algo porque nos pasa esto. Tenemos que desarrollar una economía diversificada, fuerte, que nos permita no resentir tanto. Andrés Manuel López Obrador eh, no ha querido tampoco echar a andar una política fiscal expansiva, y se aprieta el cinturón, no quiere echar el, andar el gasto público para no endeudarnos digo, no, no se trata también de endeudarnos por endeudarnos se trata de, de tener una política fiscal contracíclica que estimule el consumo y que evite el colapso de la economía, son medidas que tiene a su disposición el presidente y que podría ayudar a que muchos de estos changarritos no truenen ...que no se desate la violencia... ...incluso hoy... ...también publicaron las aseguradoras de autos... ...que probablemente van a subir... Este, ...el riesgo de... ...del robo de auto... ...por este confinamiento... ...porque hoy todavía tampoco conocemos... ...la profundidad del impacto económico... ...pues bueno... ...hay, hay muchas cosas que debatir... Eh, ...hay muchas cosas que debemos nosotros... ...empezar a, a presionar a las autoridades a exigir que tengamos nosotros acciones prontas que nos permitan salir del bache de la salud en el corto plazo y también salir del bache de lo que se puede venir en la economía. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego.